0: Oggi Scienza presenta Curieri
1: di Enrico Bergianti e Claudio Dupp. In questa puntata parleremo di Jack Kilby, il microchip
0: e le vacanze.
1: I primi grandi computer stavano per arrivare, erano solo all'inizio, era un mercato al quale guardare, ma i grandi prodotti di elettronica erano radio e televisione. Con queste parole, Jack Saint Clair
0: Kilby racconterà lo scenario che lo circondava negli anni 50, quando lui era un rampante trentenne. Nato nel cuore dell'America, a Jefferson City, in Missouri, l'8 novembre 1923, Kilby frequenta l'high school nel Kansas, nella città di Great Bend. Lì il padre lavora alla Kansas Power Company come ingegnere elettronico. Un giorno una violenta tempesta di neve colpisce Great Band e mette fuori uso la centrale elettrica e tutti i sistemi di comunicazione. Per mettersi in contatto con i clienti isolati nella tormenta e poter comunicare con loro, il signor Kilby si affida ai radioamatori, persone che hanno licenze per poter tenere una postazione radio e comunicare. È tramite i radiomatori che Jack Kilby si
1: appassiona all'elettronica. Siamo negli anni in cui nasce il rock and roll e la chitarra di Chuck Berry diventa subito un mito. In quegli anni muovono i primi passi sul palco icone come Elvis Presley e Johnny Cash e il mondo riparte dopo gli orrori della seconda guerra mondiale. Siamo all'alba della guerra fredda. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica dominano il mondo, diviso in blocchi contrapposti. La tecnologia è uno dei settori dove la gara fra le due superpotenze è serrata. Il 4 ottobre 1957 i russi lanciano in orbita lo Sputnik 1. Il 3 novembre è la volta del lancio in orbita della Cagnolina Laika. Quattro anni più tardi, il 12 aprile 1961, tocca al primo essere umano nello spazio, Yuri Gagarin. Ma quel decennio lo vinceranno gli Stati Uniti, e spediranno tre astronauti sulla Luna. Jack Kilby si appassiona all'elettronica,
0: che in quegli anni vuol dire radio e televisione. Esistono già i primi computer, ma è troppo presto per vederli nei negozi. Sono così ingombranti da occupare una stanza intera e costano cifre astronomiche. Nell'immaginario dell'epoca ci si immagina computer sempre più grandi, più cresce la tecnologia, il computer diventa grande. Kilby rivoluziona il modo di pensare e agisce nel senso opposto. Grazie a lui il computer si fa sempre più piccolo e negli anni diventa da tavolo, da tasca e infine da polso. Per arrivare a questo risultato, Kilby inventa uno
1: strumento nuovo, il microchip. Nel 1958 inizia a lavorare alla Texas Instruments, dopo aver lavorato per Central Lab, una società produttrice di componenti elettronici, Dieci anni prima, siamo nel 1948, la Bell Telephone inventa il transistor. I transistor sostituiscono i tubi elettronici, o valvole, introdotti a inizio novecento. Servono a controllare rapidamente il passaggio di corrente elettrica in un circuito. Utili per radio, televisioni e ovviamente calcolatori, ma sono ingombranti e hanno bisogno di molta energia per funzionare. Il transistor risolve
0: questi problemi. È più piccolo, la corrente passa in un solido e non nel vuoto hanno una durata illimitata e questo grazie ai materiali semiconduttori come germanio e soprattutto silicio. Il caso vuole che nell'estate del 1958 Kilby non possa andare in ferie. Lavora alla Texas Instruments da troppo poco tempo e quindi non le ha maturate. I colleghi invece le hanno e come e lui resta solo in ufficio. Ha tempo per riflettere evidentemente.
1: Venì lasciato ai miei pensieri e alla mia immaginazione. Il 24 luglio,
0: Kilby progetta un circuito elettronico integrato. Il 12 settembre, quando i colleghi rientrano in ufficio, glielo mostra e soprattutto lo prova. Ha in mano una placchetta di 12 mm, molto artigianale. Bruttina a vedersi tutti i componenti sono costruiti su un supporto di materiale semiconduttore, che in questo caso è germanio. Ed è proprio questa l'essenza del circuito integrato o micro un circuito elettronico miniaturizzato costruito in uno strato sottile di materiale semiconduttore. Da qui inizia la rivoluzione. Il computer diventa piccolo,
1: gestibile, vendibile. Pochi mesi dopo Robert Noyce della Fairchild crea il primo circuito integrato prodotto industrialmente, Nonostante Kilby riconosca Noyce come coinventore del circuito elettronico, nasce una guerra di brevetti fra Texas Instruments e Fairchild. Non potrebbe essere altrimenti. L'invenzione ha un impatto clamoroso. Nel 2000, cioè 42 anni dopo, Kilby vince il premio Nobel per la fisica. Ha dovuto aspettare tanto, e se lo gode poco, muore 5 anni dopo, il 20 giugno 2005. Lo ha vinto da outsider, non è mai stato un accademico, non ha scritto paper scientifici. Era un semplice inventore, che semplicemente ha dovuto saltare le vacanze.